0: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales, David Agüera y su equipo de colaboradores. Muy buenos días, muy bienvenidos, amigos del Paralelo 20. Feliz sábado y feliz fin de semana para todos. Fanfarrias, señores. Fanfarrias se escucharán cuando el próximo miércoles 24 de enero se abran las puertas de la feria más importante del turismo, la Gran Fitur. Algunos dicen que la mejor es la World Travel Market de Londres otros que la ITV de Berlín pero no, nuestra Fitur la que se celebra en Madrid para muchos y me incluyo conozco casi todas es la mejor y la más divertida además tiene, tiene un honor que será difícil de superar por otras ferias, afortunadamente ese honor es que la Feria Internacional de Turismo de Madrid fue la única feria del mundo que no se interrumpió que no se anuló por motivos de la pandemia en el año 2020 la pandemia surgió en febrero y ya en enero se había celebrado nuestra Fitur 2020 mientras que las demás que se celebran más tarde tuvieron que ser canceladas y al año siguiente mientras ninguna quiso abrir para apoyar su turismo la Fitur de España la Fitur de Madrid abrió en mayo con valentía y con muchas ganas de hacer cosas como teníamos en ese momento todo el mundo Así que la gran feria de Fitur fue más grande todavía en los tiempos más difíciles que atravesó el sector y la industria turística mundial. David Agüera, ¿cómo estás, compañero?
1: Pues asustado, ¿cómo
0: voy ¿verdad? a estar? ¿Claro? Porque pensé
1: que, te, que es que te acaban de programar el César de Radiomarca, y yo no me he enterado.
0: <risa> Nos ha puesto aquí la música. Pero lo merece, lo merece, la Fitur, nuestra fi Fitur nuestra es, feria. Mira, yo
1: eh, tú dices, ¿es la más importante del mundo? Hay mucho debate con eso, ¿eh? Sí, porque claro. cada uno, claro, se presenta si no, como... no, no lo digo. <risa> sí, sino, pero digo que cada una de las ferias se presenta como la más importante, ¿no? Fitur es la más divertida, eso sí, eso tienes toda la razón del mundo. Es la más divertida y es la que mejor conjuga o la que mejor mezcla aquello de lo profesional con lo lúdico, ¿no? Hay mucha gente que el fin de semana va a lo lúdico y mucha gente que se reúne en lo profesional. En nivel de negocio, yo creo que World Travel Market supera un poquito a, a Fitur, en los últimos años así ha sido. Eh, y después, ITV de Berlín es que es como la gran feria mmm, histórica, ¿no? Yo creo que ha perdido un poco de rollete, pero, pero sí que eh, ha sido siempre la histórica, aunque yo la que más me enamora es BTL
0: a BTL. a mi Lisboa, me vuelve loco. Me ah, da igual pues... que sea una feria, que sea. Entonces me vuelve loco.
1: Pero sí, arranca Fitur. Y para los bueno, amantes del sí. turismo, Fitur es pues como el arranque de la temporada, ¿no? Es como cargamos motores y venga que viene un año fuerte y Fitur siempre nos carga las pilas a todos.
0: Pues nada, os presento a David Agüera, que está patrocinado por la BTL, está <risa> comp comprado por la World Travel Market y le regalan cositas la ITB de Berlín. Y recibirán
1: todos una propuesta publicitaria
0: eh, a lo largo de la mañana. Bueno, <risa> Cinco jornadas de feria, tres para profesionales y dos para, para el público en general, ¿no? Con un país socio, cada año se le da el honor a un país de, de ser socio y este año decidieron que fuera Ecuador y un poco se les, ha, se les ha ido de las manos, ¿no? Se les ha chafado la cosa por los últimos acontecimientos difíciles de defender como imagen de un país que quiere que sea visitado, ¿no? Pero bueno, estaremos ahí apoyándolo, ¿verdad, David? En lo sí,
1: que, porque además porque podamos, eh, ¿no? en todo lo que podamos y eh, vamos a intentar mantener en una de lo, uno de los días de, de la feria una entrevista con el ministro de Turismo de Ecuador, que claro, evidentemente están súper preocupados por cómo está la situación y, y sobre todo están preocupados porque todo lo que habían destinado a inversión turística, porque Ecuador este año se la jugaba en turismo, eh, evidentemente hay otras prioridades ahora mismo en el país y hay que cubrirlas, con lo cual eso bueno. no, hay, no hay discusión. ¿no?
0: Fitur tiene muchas cosas, además de las estrellas, que por supuesto son los destinos, me refiero a esos fitures temáticos como fitur tecnológico, fitur de LTGB, fitur woman, valorando a las mujeres profesionales del mundo turístico, fitur cruises, con todas las navieras presentes, fitur sport y el deporte, que por supuesto siempre está muy vinculado, a los viajes Gran Feria, que da el banderazo de la industria más importante de nuestro país, que comienza todos los años con esta Fitur eh, y en esta que alcanza ya su 44 edición, 44 años de Feria, nada más y nada menos. Paralelamente no podía faltar, allí estaremos y haciendo programas especiales desde la Feria vamos a grabar algunos programas que luego seguirán emitiendo a lo largo de los fines de semana venideros, tenemos programa especial de Cuba con los amigos de Aboris, de, con la Junta de Castilla y León, nada más y nada menos, también también con el turoperador world Me, que, que une muy bien el deporte con los viajes y más cosas que iremos viendo entrevistas sueltas que iremos poniendo luego a lo largo de todas las, las ediciones de Paralelo 20. Bienvenida a Fitur, bienvenida a la Feria de los Viajes por Excelencia. Permitidme también, eh, no vamos a repetir las fanfarrias, pero desde luego se lo merecería, porque tenemos una invitada de honor en los estudios de Radio Marca, la gran chef y presidenta de Mujeres en Gastronomía, María José San Román, de la mano de nuestra María Jiménez, La Torre. Bienvenida a las dos. ¿eh?
2: Buenos días. ¿Ah, Yo sí? estoy hasta nerviosa. Ay, ¿Ah, eso? Porque es una persona súper especial para mí. Yo creo que... Es todos los valores que a mí me gustan dentro del mundo de la gastronomía. Ella los defiende y sobre todo los practica, porque hay mucha gente que defiende mucho y luego no lo hace, pero ella lo tiene muy, muy presente. Ella para mí tiene uno de los mejores restaurantes, por no decir el mejor restaurante del mundo, que sabes que yo soy súper fan, y encima he tenido el honor de estar en sus cocinas aprendiendo. Y en una semana aprendí lo que no está escrito, porque además ella es gran divulgadora. Ya lo veréis en la entrevista, y yo estoy, ya te digo, que hasta nerviosa. María José,
0: bienvenida, nos está haciendo a todos llorar. <risa> Buenos días. Buenos <risa> días. Qué emoción, qué emoción. <risa>
3: estoy emocionada, pero qué divertido esto, me encanta vuestro programa. Sí,
0: verdad, somos sí, sí, así. sí, muy
3: ameno, somos, somos muy buen así. rollo.
0: Somos así, no hacemos programa de radio. Nos yo creo que vos lo pasáis bien,
3: ahora entiendo que María todos los días... No, tengo radio, y lo deja todo por la sí, radio. Y sin cobrar, ¿eh? Es que siempre es lo más bonito.
0: Bueno, eh, Paco con Paco y Chiquitrillo están en la nieve, yo creo que está de, están de nieve hasta las rodillas, y están en los Pirineos franceses, porque se han escapado hasta allí hasta la estación de Guret, y también para celebrar el Día Mundial de la Nieve, ojo, Día Mundial de la Nieve, así que conectaremos con ellos y que nos cuenten a ver cómo, cómo se lo están pasando. Joaquín del Palacio, nuestro faraón hoy, nuestro faraón particular. Eh, efectivamente, hola Marcial,
4: hola compañeros.
0: Tú Joaquín.
4: Prefiero Jamón tan jamón. ¿Tú tan jamón? <risa> pues mira, eh, nos vamos a ir a Egipto, nos lo vamos a pasar muy bien porque vamos a conocer una ciudad un poquito desconocida, vamos a saber por qué esa ciudad la escavan los españoles Vamos a recordar también un hecho muy bonito por el cual se hizo una de las grandes presas del mundo. Bueno, bueno, ahora nos lo cuentas. Sí, es una forma de, de entenderlo.
0: ¿no? Conectaremos siguiendo un poco la línea de los eventos que se dan en las fechas de Fitur con uno de nuestros embajadores, Yosu de Mochileros TV que organiza, dicen que el evento más concurrido de todos, organiza Birra tours una reunión de blogueros de todo el mundo para tomar cervezas fíjate, ¿eh? de blogueros de todo el mundo se reúnen para tomar cervezas sí, sí. Y, y te pues... digo yo, estuve una vez y es divertidísimo no, oh, ya, ya me lo estoy imaginando sí, sí. además se ponen al día también de la comunicación digital ¿eh? no solo toman cervezas en una de las noches de, de, de Fitur y, y ahí, ahí queda eso ¿no? y se dan, se dan premios, se dan muchos premios en Fitur, la verdad, y, y bueno, pues eh, entre ellos están los premios, los premios Yati, los premios Yati eh, que aseguran... Eh, me ha dicho un pajarito... Los seguros, los seguros eh, Yati que aseguran a la mayoría de, de bloggers y taquilan... Que tú
4: también te vas a llevar un premio... No, no, no... A ver,
0: a ver, a ver. <risa> sí, me lo ha dicho un pajarito, soy no candidato, no. soy candidato... ¿Eh? Soy ¿Y, ¿Y por qué te no, estás poniendo colorado? No, no es el reflejo. Ay, como
1: no se lo den, me tú la que has liado. Claro.
0: Y como no me lo den ahora, pues fíjate. Claro, ver. ahora ver hay que mover todos los hilos del mundo. para que se sí, digo en el próximo programa, ¿no? Está todo el mundo expectante. ¡Oh, le van a dar pues un premio! no, te no lo dieron, ¿no? Pues no, tendré que decir, pues no, no, no. Salí bueno, nominado, ¿no? De Winner es... De Winner es... Otro. 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 <risa> bueno, pues sí, es verdad. Estoy ahí nominado por y por el grupo de comunicación más importante, uno de los más importantes de este país, NexoTour que, bueno, quiere darme un reconocimiento a mi labor profesional. Eso significa que ya estamos mayores. Y sí,
1: pero... <risa> lo que Iñaki, las fanfarrias, las fanfarrias.
0: Las fanfarrias otra vez. ¿A que esto se merece...? No, 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 no. Quítame, quítame eso. Muy bien quítame, muy bien, quítame la fanfarria porque como no me lo den, <risa> la, la ponemos y me lo dan, ¿vale? Vale, vale, vale Lo vale, 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 venga. Bueno, vamos con la nieve a ver cómo están las estaciones de esquí desde las alturas, conectando con Paco Guerrero y Isabel Trillo, que están en el Pirineo francés eso sí que saben vivir, vivir bien
5: eh.
0: ¿Está Caroline Car por ahí? <risa> ¿Bailando? ¿Está Caroline? Paco, Paco, Isabel, ¿está Caroline por ahí? ¿Mm?
6: Si estamos viendo, mover la cabeza de un no lado para
0: otro. Estáis ahí te en, te plena te te estáis te en plena montaña y, bien, y no habéis medido bien dónde os habéis situado. Eh, Isabel
7: tiene problemas con la conexión, vamos a intentar hacerlo con esta conexión los dos, Venga, vale. como podamos, porque estamos en montaña, como has dicho, claro. y tenemos nuestros problemas de conexión.
0: Bueno, ¿qué eh, hacéis ahí? A ver, contadme.
7: Pues mira, estamos celebrando el Día Mundial de la Nieve, uh -huh. eh, mañana es, es decir, es mañana domingo, y hoy pues, nos hemos venido a Guret, que es una estación pequeñita del Pirineo francés, bueno, pues hay un montón de eventos, siempre es música... ...y bueno, pues mucho apresquiz, mucha música... ...es decir, también tenemos es decir, otra serie de, de actividades... Y, ...y hay cerca de 11.000 actividades por todo el mundo.
6: Pues mira, aquí en la estación de Guret... Eh, ...tenemos toda la zona de debutantes... ...con precios especiales para los niños... ...que ya lo comenté la semana pasada... ...en este happy happy family que hacen ellos... ...y luego más abajo, el de Aruns, tenemos el mercado... ...ahora, dentro de un rato bajaremos al mercado local... ...que van a hacer ahí una degustación de productos de la tierra... ...ya sabes, los quesos, eh, los chorizos, los salchichones... Un mercadillo, <risa>
0: un mercadillo, ¿no? Mira que, los franceses, mira que los franceses preparan unos mercadillos... ...en los pueblos que mm -hmm. están al lado de las estaciones... ...espectaculares, ¿eh? Hay unos quesos, hay unos salchichones, hay unos embutidos... ...hay unos foie, unos paté, pero espectaculares, ¿eh? Espectaculares, mm -hmm.
6: sí. Bueno, pues eso, eso es lo que vamos a hacer eh, ahora sí. dentro de un rato porque mañana, que es el Día Mundial de la Nieve, de World Snow Day, estaremos en la zona de debutantes, en el nivel intermedio, pues eh, disfrutando de todas estas actividades, porque el World Snow Day, sobre todo, es para gente joven, como nosotros, y para niños, por supuesto. <ríe> y luego ya te quería entrar en otro, en otro tema importante, que estuvimos eh, eh, el miércoles la presentación del Free Ride World Tour, que es la primera prueba de este circuito mundial, que se celebra en España aquí por tercer año consecutivo en Baqueira, uh -huh. del 27 de enero al 1 de febrero. Y tenemos tres españoles, Abel Muga, Tibor Mallín y Nuria Castán, que tenemos que llevarle a la radio porque esta chica sobrevivió a una luz. Ya te cara, contaremos cómo... Sí, sí, sí. sí es sí, interesante.
7: Para que te hagas una idea, se dice que pasado 10 minutos te está entrando una luz ya estás muerto, y te has asfixiado. Y esta chica estuvo 12 minutos y salió viva. Que Nos tuvo alegramos fuerte, y
0: le haremos un homenaje. Y, salió.
7: y bueno, hablando un poquito de nieve, andamos un tanto incierto.
0: Eso te iba a preguntar, eh... hay lluvias, ¿no?
7: Bueno, hemos pasado la semana esta pasada, es decir, un, primero había nieve el, el fin de semana pasado para aburrir, eh, luego hemos tenido una semana de altas temperaturas, en muchos sitios ha, es decir, ha llovido, y ahora mismo nos viene Juan, la ciclogénesis de Juan. Entonces, es decir, anoche está nevando, las temperaturas han bajado ya es decir, a, menos, a menos cero, y bueno, pues la cosa se está poniendo ya de un aspecto bastante, bastante bueno.
6: Pues Marcial, que ya hay muchas estaciones más avanzadas que en España, en el norte de Europa, están haciendo granjas de nieve. Es decir, con lo que nieva durante toda la temporada, cogen la un... Sí, la, la, la cubren, la cubren ah. con plásticos para que dure todo el verano y con eso llenarte la estación al día siguiente. En Alicante
3: sí, nieve,
0: nieve orgánica, claro. Nieve. Así lo hacían. Así,
7: bueno. Así
3: se hacían los helados, bueno, eso... ¿no? En Alicante. Buenos.
7: Sí, claro. Eso Oye, pues ha estaría toda estaría vida fenomenal
0: esquiar sobre vainilla. <risa>
7: <risa> y un bocadito no? de vez en cuando. No, pero, pero, hablando, hablando de los saltos, eh, guarda la nieve le viene guardando hace muchos años. Eh, la cubren con una, pues, con una tela eh, para que no y pierde un 10% nada más durante todo el verano. Eh, la cuestión está en que, en que con ese, ese trocito te montan la estación en tres días.
0: ¡Viva como... la inteligencia!
2: ¡Viva el sí, ¿Eh? sí, sí. Y
7: los restaurantes
0: sí, sí. de la zona. Bueno, eso
2: dice la Paco. El mercadillo. Paco es de Aprescreen. Paco, ese, esa baguette, por favor, con un queso, tráetelo para España.
7: Por supuesto, por supuesto, que, 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 que voy a venir bajo el brazo con el pan. Con el pan y el queso, bueno. ¿no?
0: Pasarlo bien, pasarlo bien. Bueno,
7: eh, para, para terminar os voy a dar una oferta. Venga, ¿no? venga Aquí rápido. En Guret en Guret, que eh, son siete noches más seis días de Forfait de 210 euros por persona.
0: ¿Qué me dice? Caray, qué bien. ¿Con el forfait incluido?
7: El forfait, sí. Es decir, si las forfait, siete noches... Pero si eh, el forfait para
0: esquiar ya cuesta eso.
7: Pues mira, es decir, ya sabes que son siete noches de, para dormir, ¿no? De, de, de alojamiento sí. y seis días de forfait. Correcto. 210 euros, Correcto. Correcto. ¿no? Correcto. Bueno, pues solamente para que los, los, los oyentes tengan un poquito dónde está Guret. Mm. Es decir, simplemente tú vas a Huesca, de Huesca ah, vas a eh, Pues de dirección a Formigal, pasas Formigal. ¿No? Sí. Y justo tienes arriba, la, el, a nada, es decir, a dos kilómetros de Formigal tienes lo que es la frontera y la frontera tienes el portalet, uh -huh. que es el paso fronterizo. Uh -huh. Y nada más pasar el paso fronterizo, pues a 50 kilómetros y ya tienes Guretto. Bueno, bueno. Y a nada, a 25 kilómetros, al final Artush, vamos
0: a, a ver la. Mañana. Bueno, genial, genial. Bueno, pues venga, a pasarlo bien mientras los demás estamos aquí haciendo el programa. <risa> 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 bueno, pues,
7: pues nada, decir adiós a todos los oyentes y sí. que nada, que disfruten de la nieve que ya empezamos a tener nieve.
0: Besos, venga. besos. Que viene ahí, ¿cómo se llama? Juanito. ¿Se llama? Juan,
6: ¿Cómo? se llama la, la
0: ciclogénesis explosiva, Juan. Juan, se llama. Esto de poner nombres a las cosas
2: mal suena a, los... a las lluvias y a la borrascas explosiva. Y el nombre la... ese también.
0: Porque, vamos, Juan, a la... ¿no? Suena, no que, Ahora ciclogénesis explosiva, pero. No parece ver. muy técnico, ¿no, Juan?
1: <risa> wow, pues ha ido Irene. Fíjate tú, se va Irene y viene Juan, es que de verdad.
0: <risa> bueno, bueno. Oye, gracias. Chao, chao.
6: Nada, besitos. Chao. Adiós. Adiós. <risa>
0: Bueno, lo dicho, cada, cada año los blogueros, los instagramers, los videobloggers, los youtubers, todos estos, eh, todo el mundo que que, bueno, que se dedica a, la, a los contenidos digitales y que asisten a Fitur, pues eligen una noche para montarla. <ríe> y la montan con cervezas a raudales... Y, por supuesto, ya de paso, pues hacen más cosas, como presentaciones, cosas divertidas, pon, se ponen al día con las tecnol últimas tecnologías que hay para esos contenidos digitales. Ahora, con la inteligencia artificial, vamos a ver, incluso yo creo que habrá, habrá un debate muy interesante, muy interesante. Y resulta que el organizador de todo esto es uno de nuestros embajadores más queridos de Paralelo 20, que es Yosu, de Mochileros TV. Amigo Yosu, embajador de este programa, ¿cómo estás?,
8: Vamos. Hola, buenos días, Marcial.
0: ¿Qué tal, crack? ¿Eh? Pues muy
8: bien, aquí ya con los últimos retoques del, del evento que, <risa> que, bueno, está ya la, a la vuelta de la
0: esquina. ¿Con qué nos vais a sorprender este año? Anda, adelántanos cosas.
8: Bueno, pues este, este año tenemos, eh, vamos a decir que un, un gran evento con presencia además ¿no? de, de destinos nacionales, de marcas internacionales y también, bueno, vamos a juntar, a como decías, ¿no? a la mayoría de creadores de contenido principalmente de España. Algunos también vienen de, de Latinoamérica. Estaremos más o menos unos 300 creadores de contenido. ¿300? ¿300 creadores de
0: contenido?
8: Es un evento que es lúdico, pero que también estas dos semanas después de Navidad hacemos acciones promocionales ¿no? con, con marcas que son los patrocinadores del evento. También un poco por poner en importancia no también el papel como creadores de de contenido y lo que podemos aportar ¿no? en la comunicación turística, en la promoción de marcas, eh, no solo inspirar a viajar, sino también el, el que los consumidores no puedan elegir marcas o destinos a la hora de, de sus
0: viajes. Claro que sí. Oye, este año un tema clave, ¿tú crees que es la inteligencia artificial? Que se está hablando mucho de esto y, y no sé, no sé, es una amenaza, es una herramienta más. ¿Cómo lo vais a ver los, los blogueros? ¿Vais a debatir esto...? En este sí, yo creo que
7: es,
8: es, es uno de los temas que estamos ahora un poco, pues evidentemente, como está no solo muy de actualidad, sino que ya está implantado y está claro que va a ser parte del futuro. ¿no? Además, por ejemplo, recientemente eh, Google ha digamos, ha dado pistas o parece que está enfocándose incluso a que las propias búsquedas ¿no? de lo que, de lo que aparece en el buscador, eh, muchos de los resultados ya estén influidos, eh, incluso creados por la inteligencia artificial. Esto, claro, va a ser de alguna manera, o aparentemente es un poco lo que se está debatiendo ahora, no un problema para para todos eh, los creadores, las marcas que están creando contenido y que quizás pues no aparecen en primeras posiciones. ¿no? Esto, pues claro, nos da mucha menos visibilidad y, y igual hay que plantearse no quizás otras otras vías y si esto va por el, por el camino ¿no? que marca en este caso el, el buscador. Luego también es cierto que la inteligencia artificial... Por un lado, bueno, hay gente que la puede utilizar, ¿no? Eh, Quizás, ¿no? Para generar contenido automático que quizás no tiene, ¿no? La quizás la fiabilidad o incluso las fuentes, ¿no? Eh, claras, ¿no? De dónde sale esa información, si si la información está actualizada, pero también es cierto que ir, ir contra contra una herramienta, ¿no? que, que ya está formando parte de nuestras vidas y que seguramente va a ser pues bueno eh, como en su momento apareció el teléfono móvil o, o internet eh, hay que convivir con ello, no significa también eso que yo creo que puede ser una herramienta muy útil para bueno para quizás tener algunas ideas delimitar algunos por ejemplo no nosotros ahora la de escribir eh, quizás tener alguna ya. información eh, no para poder para poder crear ese contenido pero evidentemente creo que siempre tiene que haber una parte humana no
0: y yo creo que bueno hay, hay, hay mucho de todo David hay, hay demasiadas demasiada información de todo no hay muchos bloggers que hay mucho de todo y cuando hay mucho de todo hay mucho malo y un mal bloguero que escribe mal además, ¿eh? porque es viajero y no le exigimos que sea periodista sino que cuente las cosas pues como él las cuenta se puede esconder detrás de la inteligencia artificial y hacer unos artículos extraordinarios ¿no? sin tener ni idea de, de escribir ni nada, eso puede ser un fake también ¿no? Hombre, desde luego, estamos ante el problema o ante
1: el intento de solución de cómo se regula legalmente la inteligencia artificial cierto. ¿no? Es cierto que el primero que ha sido que ha puesto eh, pie en pareja ha sido Estados Unidos, diciendo, uy, esto se nos va a ir de las manos. Buen apunte. No sabemos hasta qué punto puede afectar a profesiones como la nuestra, o sea, tú cuando a una máquina es capaz de generarte un artículo y tú le dices, y, y, pero ahora lo quiero más ácido y te lo hace más ácido, pero ahora lo quiero o sea, al final es el intrusismo que has tenido esta profesión siempre, pero de una manera bestial, ¿no? Pero los blogueros además ya lo tienen porque hay blogueros que son estupendos maravillosos y que han aportado a esto de, la, de los medios de comunicación un plus que no existía no, no. la inmediatez, la, la frescura, lo que quieras pero dentro de ellos mismos y nuestro invitado estará de acuerdo, hay algunos que son verdaderos intrusos dentro de los blogueros y que no son nada profesionales, ¿no? Y que el producto o la creación digital que ofrecen es muy mala. Y eso yo creo que, que también deberíamos en algún momento, y ahora que hay que ellos ya son un sector creado, pues regularlo de alguna manera, porque no todo el mundo está capacitado ni puede denominarse
0: ni bloguero ni creador digital. Buen debate, ¿no, Josu? Sí, la verdad es que, bueno, el,
8: el, lo que nos ha ofrecido no Internet, claro, es una ventana muy amplia en la que también, bueno, eh, por fortuna, ¿no?, yo creo que como en otras cosas podemos elegir y quizás ahí está un poco, ¿no?, el, el criterio de, de cada uno, ¿no?, a la hora de, de consumir una cosa u otra, ¿no? Yo creo que ese es un poco lo, lo que, que… el tema, ¿no?, que como decís, este año ya la inteligencia artificial está evidentemente permeando en todos los sectores y en la creación de contenido y en la comunicación pues no, no va a ser menos, ¿no? Entonces, bueno hay que también como como decía David no ver un poco el tema de la de quitar si legislar regular en fin siempre siempre ha habido ¿no? esas batallas ¿no? como también cuando salió Internet no el sabes y sí, ponerle puertas al campo no pero es, es cierto que, que también bueno en fin de, dentro de todo esto también está el tema de los derechos de autor no la creatividad en fin
6: claro una máquina
8: sí. al final de, de dónde está eh, absorbiendo esa información en fin eh, claro son como sí. muchos temas que que evidentemente, según se vaya desarrollando, yo creo que se va a ir, eh, pues bueno, ¿no? De, de, no sé si delimitando, pero por lo menos teniendo un poco más luz de cómo funcionar con esta nueva tecnología.
0: Bueno, Josu, amigo y compañero, que enhorabuena. Porque cada año birra Tour suena más y cada vez oís más, así que fíjate, 300 creadores de contenido, nada más y nada menos. Me quedo alucinado. Si echáramos la vista atrás cuando la primera fiesta de birra Tour era en 15, ¿verdad?
7: Sí, sí, no, la verdad es que ha
8: evolucionado el evento muchísimo. Fíjate, ya llevamos 11 años, que cualquiera lo, lo diría que, que no es sencillo, ¿no? Poder re repetir año tras año, tener el apoyo además de marcas importantes, ¿no? Como claro. Mondo, que es una aseguradora de viajes. Este año tenemos de aerolínea oficial a Latam Airlines, eh, San Miguel, que por supuesto la cerveza Las no, cervezas, puede, no puede faltar. no puede faltar para poder <risa> ¿De cuántos litros de
0: estamos hablando aproximadamente? <risa>
8: Por lo menos 400 eh, seguro
0: que... <risa> Mándame que algo. Ver. Oye, Paralelo 20, eh, que ayudamos aquí todos los años, sí, estamos sí, aquí sí, al pie sí. del cañón. Pero, a ver si. Tenemos que pediros una ah, edición. Claro, especial, a ver, si, sí. Por lo menos salúdanos de cuando subas ahí el escenario oye un saludo a mis compañeros de Paralelo 20. Por
8: supuesto. Así que nada, oye, muchísimas gracias igualmente, como dices Marcial, por el apoyo. Exacto. También, exacto. por supuesto, a la blogosfera que, claro. bueno, pues este tipo de de eventos en el que además, como decía, no Te, tenemos marcas que, que sí que apuestan y que creen en, en los creadores de contenido como el programa, ¿no? vuelve a repetir también Gijón como destino, tenemos a Renfe, en fin, muchas bueno. marcas que yo creo que, que, bueno, que siguen apostando por el sector y que ahora ya que, bueno, parece que estamos, no sé si en velocidad crucero, pero por lo menos
0: claro esperemos que, sí. que
8: no haya ninguna sorpresa y hemos tenido muchos los últimos años, pues bueno, eh, sigamos creando contenido, como decís, eh, verdadero, real, sin, sin inteligencia artificial o, o por lo menos eh, tenerla como compañero, de, pero no, no como escritor principal.
0: Josu, un abrazo amigo, enhorabuena y chao chao. Chao chao. Chao chao. Nos vamos, nos vamos un minuto solo la publicidad y volvemos ahora enseguida aquí con Paralelo 20 Radio, Marta. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Todos sabéis, y los que no lo conocíais, eh, pues aquí estamos los de Paralelo 20 para contároslo, que hay un tour operador que posiblemente sea el más elegido por los agentes de viajes españoles como el mejor y con más prestigio del panorama turístico de nuestro país. Ese tour operador es Catay, muchos años siendo el tour operador por excelencia, ...de los grandes y buenos viajes. Pues bien, los ejecutivos de Catay... ...turoperador de la Corporación Empresarial... ...Aboris del Grupo Barceló... ...acaban de sacar el nuevo catálogo de viajes... ...para viajar a América del Norte. Y como ellos saben... ...que hay muchos tipos de, de viajeros... ...pues los programas que figuran... ...en este folleto están pensados... ...para cada uno de los perfiles... ...que mejor se adapten para viajar... ...a los destinos de Estados Unidos y de Canadá. Por ejemplo, ¿que ¿queréis viajar en grupo? Pues perfecto, porque tienes seleccionados expertos, guías locales, para que no te preocupes de nada, con todos los servicios organizados para que solo te relajes y disfrutes del viaje. ¿Que por el contrario quieres ser más autónomo y moverte sin ir en un grupo? Pues ideal también, porque los de Katai han diseñado ojo, eh, ojo a lo que voy a decir han diseñado más de 100 opciones diferentes, combinando ciudades de Estados Unidos y de Canadá y en donde, bueno, puedes elegir las noches que quieras quedarte en cada una de ellas. Eh, puedes elegir la categoría de hotel, las visitas que quieres hacer alrededor, etcétera que te lo programan todo a tu medida. Que además quieres ser más libre todavía, de esos que si me pones el avión, coche en el aeropuerto y me das un mapa, ya yo me muevo ya, pues también. KATAI organiza el vuelo de avión, te reserva el coche de alquiler... Te da un libro de ruta con itinerarios ya recomendados para ayudarte a que no te pierdas y no pierdas el tiempo buscando y ya tira para adelante. Y si no te gustan ni los coches ni los buses, pues puedes visitar Canadá y Estados Unidos en tren. Cosa única, porque es la única mayorista que diseña paquetes de viajes a Estados Unidos y Canadá en tren. Y ya el sumum del sumum, que todo esto no te encaja, pues puedes llamar a Catay, te ponen un experto en América del Norte y le cuentas lo que quieres y él te lo diseña para ti en exclusiva. Entra en catay.es, échale un vistazo al catálogo de América del Norte y, bueno, a vivir tu sueño americano. Kilómetro Cero, con María Jiménez La Torre. María Jiménez La Torre, María San José, hoy es de Marías, pero pero dejadme, antes de que me, me, das, me, de que me cuentes nada, eh, ¿cuándo nos vais a llevar a comer al restaurante de María José San Román en Alicante? ¿Cuándo?
2: Pues hay que hablar, mira, aquí tenemos a dos expertos de la comunidad valenciana que son tanto David como María José. Bueno, Entonces no, hay yo, que ver, organizar un viaje ya para hacer un programa de Paralelo yo 20 soy, desde el Monastrel. Yo sobre todo desde soy Monastre, ya,
1: admirador, claro. aunque he de reconocer que, claro, después de conocerla hace muchísimos años, al único que nos acordaba era de mí, con <risa> lo cual quiere
0: decir
7: que
1: marcar no, no marco mucho. ¿eh? Eso para empezar. No, dejas, no, dejas no dejas huella. Y encima los dos vivimos, aunque no somos de nacimiento en la provincia de Alicante, pero los dos vivimos en la provincia de Alicante. Yo a medias con Madrid, pero pero la provincia de Alicante. Ella es una referencia en, en Alicante, es en toda España, pero Alicante es un poco Dios, ¿no? En, la, en gastronomía es un poco Dios. Con Quique, yo creo que entre ella y Quique se reparten ahí, en la Comunidad Valenciana, eh, los Quique honores. la Costa. Sí, con Quique de la Costa y ella, eh, se reparten los honores. Eh, yo este verano tuve la ocasión de, hacer, de ver un documental que hicieron sobre ella, mi amigo Seba... Eh, y que emitimos en el Festival de Cine de las del Pi. Sabéis que yo colaboro en ese festival. Uh -huh. Y fue una auténtica maravilla. Y después hizo una cena de degustación que estuvo buenísima. Yo estuve y, y estuvo, es una maravilla. Bueno, pues es eh, marca España. ¿no? Si hay algo de eso que llaman ahora marca España y que se puede exportar fuera de España, pues ella lo es, desde luego. Y además, eh, siendo una mujer en una profesión que a pesar de lo que nosotros pensamos, porque yo en el norte, los que somos del norte, sabemos que las cocinas estaban por, invadidas por las mujeres y que los hombres ni, no entraban, pero sin embargo, lo no profesional es una profesión de hombres, muy, 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 muy masculina, y hacerse bandera y hacerse una de las grandes en ese sector me parece que ha sido maravilloso.
0: Pues hasta aquí la entrevista con José de <risa> porque que ya odiando. se ha hincho todo, todo lo que se tenía que decir.
2: <risa> no, hay muchísimo más, gracias a <risa> Dios. <risa> ya ya no intervenía, no, genial. Dame, dame. Lo primero que este programa es de viajes y hay que hacer un viaje para ir a ver... Eh, a María José de San Román, bueno, y sobre perfecto. todo conocer el monastrel. Pero es que detrás de María José de San Román hay mucho más que el monastrel. El monastrel vamos a hablar porque es que define lo que es esta sección, kilómetro cero. Pero a mí me gustaría que también se supiese que María José tiene la Taberna del Gourmet, Tribeca, vamos, ¿qué puedes hacer? Yo organicé para unos amigos un viaje a Alicante que se quedaron fascinados y se quieren comprar casa en Alicante, que todos los días iban a un negocio de María José de San Román. Tiene panadería propia para servir su propio pan. Tiene... Ramón, que es su campo, que también nos tiene que hablar de él. Pero lo que es el Monastrel es realmente kilómetro cero, en todo sentido, hasta el edificio. Y eso era un poco lo que quería que, que nos contase hoy. ¿Por qué Monastrel es, es tan sostenible? ¿Por qué tienes ese repsol verde? ¿Por qué tienes... Todo el mundo sabe que sostenibilidad es María José San Román.
3: Buenos días a todos. La verdad que me estáis abrumando, pero bueno, ahora estas alturas de la vida... No me importa lo que me estás diciendo, me encanta que me llames Dios o diosa, me, me gusta todo lo que decís porque realmente la, la vanidad tiene que estar para que te lo creas y para seguir haciendo, ¿no? He decidido que no me va a dar vergüenza, que nunca la he tenido, ¿eh? Por eso, por eso llegas, porque todo lo que te propones realmente es lo que consigues. Y yo en la vida jamás he pensado que no tenía la posibilidad de hacer nada y por eso hago lo que... Llego a hacer las cosas porque me las propongo sin ningún pudor. O sea, no tengo, no, no miro a los lados pensando que no debo. Soy muy atrevida y muy curiosa. ¿Y por qué somos kilómetro cero? Bueno, pues, pues como ahora se lleva tanto, pues resulta que tú te repiensas y dices, ostras, si es lo que se lleva y lo que ahora está de moda y tal, es lo que yo he hecho toda la vida porque me viene de serie, porque mi madre venía de una aldea de supervivencia asturiana, donde allí no se tiraba nada. hacían Yo he visto a mi abuela con una rueca hacer lana de las ovejas y he visto trillar el trigo, y eso lo he visto con dos años. Entonces, para mí, eso que he tenido la suerte de vivirlo, porque ya no lo vamos a poder ver, porque va a desaparecer. Estoy leyendo un libro que es La venganza de la tierra. ...hemos jugado con el, con el planeta... y ...se va a vengar... ...no va a haber comida... ...como no enmendemos... ...no va a haber comida... ...y a mí eso me preocupa... ...me preocupa... ...y mira que yo ya... ...pues me queda menos tiempo... ...pero me preocupa no dejar el mensaje... ...de que si tú ya tienes un diagnóstico... ...que ya lo sabemos... ...y yo oigo hablar del 2030... ...que va a pasar... ...va a haber el doble de gordos... Va a haber, no, nos vamos a morir uno de cada dos... de tal, ...vamos a tener Alzheimer... ...si ya te lo están diciendo qué tontos somos de no tomar medidas cuando también está la receta de curación. Entonces, kilómetro cero, pues a mí me, me, me toca de lleno porque no es que es, no hay otro camino, no hay planeta B y no hay plan B, solo hay uno. Pero resulta que yo, pues mira, me ubiqué en un edificio que estaba en desuso, que es donde está el monastrel, lleva como 10 años cerrado el establecimiento y mis arquitectos, Javier García Solera y Lola Alonso, que son muy conscientes también de todo lo que hacen, dijeron, ¿cómo vas a hacer un restaurante nuevo con todo lo que hay construido? Porque tenemos que hablar de la España vaciada, de los edificios en desuso, de tantas casas vacías y dejar de construir. El 70% de la tierra ya está conquistado por el hombre, solo hay un 30% salvaje y seguimos quitando tierra y animales y conquistando, ¿no? Luego, mi edificio es una recuperación de un espacio que ya existía y eso pues hoy puntúa. Y para mí puntúa mucho porque, claro, es que ahora me voy a quedar también con más espacio donde estoy para seguir abundando en recuperar los espacios que ya existen. O sea que ahí vamos por una y luego todas las prácticas que se han ejercido arquitectónicas son respetuosas absolutamente en cuanto a materiales, pues los cabos, la madera, el, bueno, lo que se hacía antes porque mi arquite mis arquitectos, que son dos, ...también tuvieron eso en cuenta.
2: Es precioso.
4: Permíteme, María José, que te dé la enhorabuena... ...porque hablas como una geógrafa de las buenas. De verdad te lo digo.
2: No, yo quiero decir es que... Verdad, ...sabéis ¿eh? que ella es eh, totalmente la embajadora... ...de la dieta mediterránea, aparte de ser, por supuesto... ...la embajadora de Alicante, es la embajadora de la dieta mediterránea... ...y ahora está en todos los medios de comunicación... ...porque también es la imagen de alimentos de España... ...con el residuo cero, es decir... ...aquí no se tira nada, que yo lo he repetido mil veces... ...en este programa... Es frase de María José San Román. Es decir, ahora lo tenéis en todas las televisiones, en los autobuses, como dicen sus nietos, Abú está en el autobús. Está
0: muy mediática
2: ahora. ¿eh? Está súper mediática. <risa> Tenemos a una famosa aquí, muy importante. Entonces, a mí una de las cosas que más me emociona de ella es que ha recuperado totalmente la verdura. Háblanos de eso, que a ti te encanta la verdura y la gente no sabe comer verdura.
3: Bueno, no sabemos en general casi de nada y tú y yo hemos sido testigos hace unos días de una reunión de gente muy poderosa, muy potente, muy inteligente con la que puedes o sea, lucirte un montón porque resulta que de lo nuestro no saben nada. Los médicos no estudian nutrición y no se enseñan nutrición en la escuela y aquí todos saben de todo, de inteligencia artificial, de todo, pero de comer, que es básico, elemental y primitivo, no saben nada. La revolución industrial... Eh, hace 150 años, ya va dentro de, de, de nada. Trajo el progreso, los ultraprocesados, los refinados, una cantidad de cosas que el cuerpo humano, que no deja de ser un mamífero y un animal, no está preparado para recibir. O sea, nosotros no sintetizamos los ultraprocesados. No estamos. Tienen que pasar otros 10.000 millones de años. Como eso no ocurre, y hemos sido tan necios de ir por ese camino, pues hay que recuperar el origen. Yo te he dicho la venganza del campo, y es que en el campo, en la escuela de agricultura aquí en Madrid pone Sine sin agricultura nil. sin la agricultura no hay nada. El comienzo de la vida empieza con la primera planta chiquitita, empieza a crecer todo lo demás y nace la, el alimento. Y de eso comen los animales, da, da, y de eso comemos nosotros. Pero hemos llegado a tal aberración que tenemos animales que comen 100 veces lo que eh, una, una vaca come 100 veces para producir medio kilo de carne. Nos podemos comer lo que se come la vaca y se acaba la historia. ¿no? Tenemos que dejar de comer tanta carne. O sea, con la mitad mañana... ...ya haríamos un paso... ...y si comemos un cuarto, mejor... ...y que sea muy cara... ...que se paguen los costes que tiene... ...de tener un campo... ...donde las vacas, las gallinas, los pollos, los cerdos... ...viven en libertad... ...no podemos tener tanto animal estabulado... ...con todas las consecuencias que tiene... ...ayer en el programa... ...Somos lo que comemos de Netflix... ...criticado por cierto, que no sé por qué... ...porque yo creo que hay que vérselo con detalle... ...y analizarlo bien... ...porque tiene mucho que contar... Eh, ...ves cómo los animales... ...ya no les dan los antibióticos... ...cuando están enfermos... ...se los dan siempre, de serie... ...y por eso a nosotros los antibióticos... ...ya no nos van a hacer efecto... ...nos vamos a morir de, un, de una muela... ...porque hemos abusado... ...o sea que hay que retroceder... ...volver a ser otra vez animales... ...volver a ser naturales... ...respetar los espacios de la naturaleza... ...que son magníficos... ...y retroceder para que el 70%... ...vuelva a ser salvaje... Y con, nos quedamos con un 30, que no está mal. Pero no vamos a seguir conquistando va luego tenernos que ir a Marte. Luego, yo lo que estoy haciendo es llevar esto un poco a la práctica en mi terreno y hemos recuperado un huerto en Alicante, mucha miel, una hectárea y media. Mi hijo es, um, eh, le gusta esto mucho y se ha, se ha inmolado, en, vive allí y cree en eso y hemos decidido que gest, eh, gestionando una finca sin producir ningún residuo, porque lo de ecológico, por lo visto, cuesta un montón de conseguir y cuesta dinero y es una burocracia que no nos hace falta. Llevamos todos los residuos orgánicos de los restaurantes, que tenemos muchos, damos de comer a más de mil personas cada día, y él los convierte con sus lombrices y todo lo que tiene allí, los convierte en compost para que la naturaleza le devuelva, ahí estamos... Que cuesta mucho porque de repente hay una plaga que no controlábamos y hay que comprar patos para que se coman los caracoles. Quedamos cuatro años aprendiendo, metiendo mucho dinero, pero a mí me encanta perder el dinero ahí y no en otro menester porque hay que recuperar el campo. De eso vivo ahora en el restaurante Monastrel y cómo no, no uso nada que no venga de Terramón que hace honor a mi marido
2: Fantástico, ¿eh? que Sí, es has visto Perramón. Fantástico. Alucinante. Bueno, <risas> aparte a mí me hace mucha gracia porque yo conozco a su marido y bueno no le puedo querer más y entonces un día me decían... antes decían que yo era claro Pitu Pitu Ramón Pitu Perramón del balonmano. Vamos, grandísimo. Llevaba, es tu marido, ah, Claro, Ramón. es su marido. Entonces, antes ella era la mujer de Pitu Perramón y ahora dice, pero ahora yo soy el marido de María José San Román. <risa> Entonces, qué bueno, qué bueno. Es, eh, él es fantástico. Ay, pues, bueno, un homenaje sido, aquí un desde, desde Radio Marca para su pues, marido. Pues pues Ramón.
3: Terramón es un juego de palabras con Perramón, hecho por la Agencia Lo Siento de Barcelona, que tuvo un acierto tremendo, porque yo me acabo de comprar otra finca al lado para producir energía solar para todo el grupo y le llamo Tan Román haciendo honor a mi Quiero decir... Pero vamos, si ves,
2: ella hace y practica lo que realmente dice, vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidar la verdura, vamos a comer verdura y yo os aconsejo daros un homenaje iros al Monastrel, os vas sorprender, porque la gente piensa, bueno, Monastrel, están, y es caro, no es caro en absoluto, merece la pena, estás viendo el mar, el puerto, vamos, que tenemos que ir, es que es bueno, un viaje, y luego te vamos a ver a ti, Altea, que yo te quiero ir a ver a ti también. Pues, no, pues, matamos si matamos dos el pájaros de no bueno, no un tiro, matamos dos chefs
0: de un tiro. Es un viajazo. <risa> Ha empezado diciendo, ay, a mí esto de las radios me pone muy nerviosa y tal, no sé si lo haré bien <risa> y nos, no solo lo ha hecho bien, sino sí. que no hemos hablado
2: ninguno. Se nos ha
0: nubilado. todo. Fíjate que yo estoy
4: acostumbrado a escuchar ponencias de geografía y creo que ha tenido un momento lúcido que me ha puesto los pelos de punta, cosas que no he escuchado en nadie. ¿Tú que eres geógrafo? Sí, sí, efectivamente, por eso se lo he dicho, enhorabuena. Vale, José, gracias. Gracias por escucharme. No,
0: tienes que venir más veces,
4: ¿eh?
3: No, no, yo estoy encantada porque sois <risas> magníficos Me lo he pasado súper bien Pensaba que iba a ser aburrido esperar hasta el último momento Pero vamos, somos muy complementarios No Estaré con vosotros Bienvenida, Muchas gracias.
0: bienvenida a tu casa
3: Gracias
4: Joaquín? ¿Cómo, te... ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo estás? Pues muy bien, fíjate, estuve hace dos días en el Museo Arqueológico Nacional escuchando una bonita ponencia sobre Egipto y bueno, lo daba Carmen Pérez Díez, que es una arqueóloga de, bueno, de, de renombre que además ha sido también directora del, del Museo Arqueológico Nacional y nos contaba una bonita historia sobre una ciudad muy desconocida en Egipto Heracleópolis Magna.
0: Heracleópolis, eso suena a griego. ¿no?
4: Efectivamente, eso mismo pensé yo. Más que egipcio. Exacto. Bueno, pues parece ser que el nombre eh, viene porque le fue dado porque en origen el dios era Gerisef. Y Gerisef era un dios muy parecido a Heracles. A Heracles griego. Entonces mm. Heracleópolis. Magna. Y es un sitio muy especial. Mira, si quieres te hago un previo.
0: Es una misión arqueológica española.
4: Efectivamente, totalmente española y desde hace aproximadamente 60 años. Bueno, pues hablando de, de todo lo que ellos han encontrado allí, nos contó que era una ciudad muy interesante, que había sido capital en, en la época de hace aproximadamente unos 4.000 años, para que nos hagamos una idea, para no dar datos muy concretos y que la gente se despiste. Y fue capital de Egipto, situada en un lugar muy estratégico, que está muy cerquita de ese gran oasis. Eh, no sé si vosotros visualizáis un poco el mapa de Egipto, eh, con ese Ajá. río Nilo hacia el norte, y luego llegando ya a la desembocadura, a la izquierda, hay como un gran lago, una zona muy especial, Ajá. como unos 120 kilómetros al sur del Cairo, a la izquierda está ese gran oasis, que es Fayún, bueno, pues eso es un lugar que es un verdadero vergel, son kilómetros y kilómetros cuadrados, es un sitio donde volvemos otra vez al pasado, que de aquí nos viene todo, cuando ese río Nilo tenía unas grandes crecidas, que era lo que le dio la grandeza a Egipto, esas grandes crecidas llenaban del lodo y de buenos alimentos para la tierra, como decía antes María José, que es lo principal para vivir de esa agricultura, bueno pues inundaba todas esas zonas del valle del río Nilo, también esta zona del, del gran oasis, y lo que hacía era que, bueno, que le daba esa fertilidad por la cual podían vivir allí. Es un río que es país... Y es un país que es eh, como una mmm, bueno, pues como un vergel alrededor de ese río y todo lo demás que tiene es
0: desierto. Y todas las ciudades comunicadas por el río.
4: Efectivamente. De hecho, no conocían la rueda hasta bien en, entrado pues el siglo XV a.C. Los egipcios se movían por el río. Bueno, pues de ese agua del río Nilo, de esas grandes crecidas que entonces sí sabían vivir en consonancia con la naturaleza, que eso es un poco también lo que abogaba María José hace un ratito, que hoy en día ya no sabemos, hubo que hacer a principios del siglo XX una gran en Asuán. Bueno, esa gran presa se quedó pequeña cuando se decidió hacer la gran presa de Asuán que fue, bueno, pues una pasada de presa hablando en plata porque tiene 500 metros de largo y solo esa presa, atención con este dato, mm. reserva el triple de agua que todos los embalses de España. Uh -huh. Solo una presa. Es la cuarta más grande por volumen en el mundo y por extensión también está entre las más grandes. Y
0: gracias a ella tenemos el
4: templo de Debo. Ahí voy, ah, ahí no. voy, ah. efectivamente. Bueno, pues al hacerse esta presa se vio que se inundaban muchos templos. De hecho, hay muchos bajo la presa ¿eh? todavía sí, actualmente. Sí, sí. Y muchos de ellos fueron repartidos a esos países que quisieron compartir y ayudar para el trabajo que era hacer esa gran presa de Asuán, que fue construir como una gran montaña para retener esas aguas del río Nilo y poder hacer que el río Nilo tuviera un cauce más constante y no esas crecidas. Controlado. Y se tuvo que sacar el templo de Filé que eso lo sabemos nosotros, porque está allí la isla de Filé, que es uno de esos uh -huh. eh, templos que nosotros visitamos, pero no está en la ubicación original, está en otra isla que estaba más alta y no quedó inundada. Bueno, pues luego hubo que sacar el que sí que conocemos ya todos, aunque no hayamos estado, que es el de Abu Simbel El sí, de Abu señor. Simbel y el de Nefertari. Esos dos se sacaron... Pero más más visitados. Claro. Bueno, eso es una maravilla. Las pirámides de Egipto y Abu Simbel. Exacto. Bueno, pues fue sacado con toda la montaña de dentro de dentro de lo que iba a ser el, el embalse, ¿no? Esa presa de Asuam. Y gracias a que nosotros tuvimos esa ayuda, les dimos la ayuda, nos regalaron o nos intercambiaron, el templo de Debod, El templo de Debod que necesita ser mejor cuidado porque se hizo en un lugar desértico donde no llueve, pero en Madrid llueve, no llueve mucho, pero llueve. Y hay heladas y hay, eh, bueno, otros eh, fenómenos atmosféricos ¿eh? que lo van deteriorando porque es una roca arenisca que se va degradando. Y es una pena porque estuvo aquí el famoso Hawass, el, el gran arqueólogo conocido mundialmente y dijo que teníamos que cuidarlo mejor. Eso es un detalle que desde aquí también pedimos para que se cuiden sobre todo eh, los mejores edificios de, de la antigüedad. ¿no? Bueno, pues esa excavación de Heracleópolis Magna ha sido excavada desde entonces porque nos la cedieron también como excavación y todavía no se ha encontrado ningún rey enterrado, pero sí que hay templos, sí que hay eh, necrópolis y se sabe que fue capital durante un tiempo. Un lugar tan estratégico, fíjate, que tiene eh, un poquito toda la serie de la historia en los restos y además si se hubiera mantenido últimamente posiblemente sería la ciudad capital actualmente de, de Egipto por su situación.
0: Qué bueno, qué bueno, Joaquín. De verdad que sí, un super viaje por Egipto, que Precioso. además además fíjate uno de los destinos que, que todo el mundo en los días de público, ¿no? sábado y domingo que entra todo el público. Va a buscar fijo, es el Sin pabellón duda. de Egipto ¿eh? Además suelen es, ser eh, muy bonitos En todas las agendas de los visitantes de Fitur, Egipto está ¿sí? Sin duda También República Dominicana, sí. también otros países Pero es que Egipto, todo el mundo quiere Hicimos ir un a, programa hace de un par de años sí, sí, es, verdad. es un lugar magnífico Bueno, pues este año no vamos a hacer programa Bueno, no todos los años, no pero ahora pero, año pero, pero le sí. hemos hecho un homenaje a, a Egipto contigo Claro que sí, gracias Juan. uno de nuestros blogueros embajadores siempre viajan con una compañía de seguros que es la aseguradora Yati de hecho una una bloguera María José y un bloguero su marido José Pablo García pues tienen el blog a tomar por el mundo, ¿eh? nombre muy, muy apropiado. Cuando has empezado, pensando. Muy apropiado porque ya de entrada significa que viajas lejos, ¿no? ¿Dónde vas? Me voy a, a tomar, tomar por, por el, el mundo. mundo. Eso suena a viajar lejos, así que sin duda. Pero al mismo tiempo lleva la comunicación de la aseguradora y Yati y como buenos comunicadores que son María José y José Pablo, se acercaron a nuestro programa para contarnos pues, un evento que también se celebra en Fitur y que reconoce cada año a los creadores de Cond Contenidos digitales, eh, muy referentes eh, a los viajes, por supuesto, y que son, son la entrega de, de estos premios, que llaman los premios IATI de viaje. José Pablo, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
9: Muy buena, muchas gracias. Un placer saludarte siempre y estar en este programa de, de, de radio y este programa de viaje, que creo que este año ya cumplí 15 años,
0: ¿no? No, 16, amigo, 16. 16 ¿eh? Madre 16. mía, madre mía, bueno, madre mía, o sea, qué de año. Claro. Muchas gracias por invitarnos. Nada, un placer. Un beso también para María José, si está por ahí a tu lado, sí, de nuestra se, parte. se lo
9: doy, se lo doy, se lo doy de, de vuestra parte.
0: También tenemos al CEO de Seguro Yati, Alfonso Calzado. Don Alfonso, bienvenido aquí a tu casa, también aquí a Radio Marca. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias también por invitarnos. Claro que sí. Te, agra
0: te agradezco que cuides de nuestros chicos, ¿eh? Cuando van por el viaje. Sí, sí. En
5: eso estamos.
0: <risa> bueno, contadme los dos. Muy rápido. Ya sabéis cómo es esto de la radio. Tenemos poco tiempo, pero como organizadores de, de estos premios IATI que vais a celebrar ahora en, en los días de Fitur, ¿eh? ¿Qué, ¿qué va a pasar este año...? Eh, no sé, hay sorpresas, eh, hacéis la gala de una forma diferente, porque cumplís el número 5, ¿no? La quinta edición, eso es un número muy bonito. cinco años ya cinco años
9: ya yo le voy a dar el pie a Alfonso, porque Alfonso en la primera gala eh, dijo que, que reserváramos eh, el viernes de Fitur para los próximos 25 años. Y aquí estamos ya, quinto aniversario de los Premios IATI, Alfonso, te, te, te doy paso para que tú cuentes qué es esta maravilla que, que, que se ha creado, que se, que, que se ha inventado.
5: Pues eso, hace cinco años nosotros bueno tenemos por, nuestra, por nuestro trabajo tenemos mucha relación con los blogueros de viajes, con los grandes creadores de contenido, y entendimos que había que darles un espacio y unos premios porque el labor, la labor que hacen y el trabajo que llevan es realmente, sí. realmente duro sí. y porque normalmente tienen su trabajo normal y su pasión es viajar ah, así y su es. pasión es viajar y contarlo entonces yo creía, que creo, y ahora después, cinco años después, firmemente, que acertamos en la decisión de crear estos premios, crear este, este homenaje a estos creadores de contenido que tanto, que tanto trabajan.
0: Bueno, y Alfonso, los blogueros también han ayudado mucho a la difusión de IATI como empresa de seguros, ¿eh? así que también hay que premiarles ahí como agradecimiento a, a ellos, ¿verdad que sí? Sin
5: duda, sin duda. Hemos crecido juntos en estos cinco años. IATI ha crecido como empresa porque nos han ayudado a crecer. Y, y ellos han crecido también, se han profesionalizado. Antes era gente que tenía otros trabajos y, y bueno, el, el, el viajar era su pasión y hoy muchos ya el, el viajar es su trabajo ya, claro. con pasión.
0: Oye, ahora hay varios varios certámenes que, que premian a los, a los bloggers de viajes, pero vosotros estáis... Yo diría que entre los pioneros, tú me corriges, ¿eh? no solo por, sí. por estos premios de los que estamos hablando, sino que también tenéis la jornada IATI de los grandes viajes, esas charlas anuales que, que reúnen a mucha gente amante de, de los viajes y que van a escuchar ¿no? a los, los grandes viajes de, de algunos eh, bueno, eh, blogueros. ¿no? Y la creasteis hace más de 10 años, si no me equivoco.
5: Sí,
9: totalmente, marcial también. Es verdad que en el, en el tema de, de los premios, por ejemplo, que fue pues hemos sido ¿no? los pioneros, los premios IATI en, en, en galardonar a los creadores de contenido en general y en específico en particular claro. a, a los de los viajes es verdad que ahora pues como todo no por cuestiones comerciales, publicitarias pues se han sumado, pero pero en este caso IATI lo hizo creyendo de verdad en esos valores IATI y creyendo de verdad en que el creador de contenido ha ayudado mucho al viajero, muchísimo, y como esto efectivamente como tú bien dices otra, otras iniciativas que, en las que también participa la jornada de los grandes viajes y otros muchos patrocinios. Eh, pero sí, sin duda, al final son hay que ponerlo en valor. nueve mil euros los que se reparten este año en los premios, Pégate. los que son ya conocidos eh, por el sector y por los medios, como los Goya de los Viajes, y, y, y no solo eso, sino bueno pues pues el reconocimiento de sus compañeros, que es lo que más valoran porque en este caso los premios los da un jurado profesional eh, y al final pues son premios que cuesta mucho estar ahí como finalistas, ya se conocen a la mayoría todavía no, mañana será el, el último el, la última tanda la última categoría que daremos a conocer pero la mayoría finalistas ya se conocen y ya para Candidatos, este todo, ¿no? Candidatos
0: premio? candidatos al Goya de los Grandes Viajes eh, que está, es está, bien, está bien eso, <risa> está bien así, eso. Es,
9: así, así es, así es Oye, hay
0: mucho... A ver, a ver eh, eh, lo hemos comentado ya en el programa, ¿no? Eh, TikTokers, youtubers, eh, instagramers, eh, yo qué sé, tuiteros, eh, videobloggers. Oye, ¿cuándo vais a hacer un premio a los audiobloggers como Paralelo 20, que nosotros también, gracias a, a las ondas, hacemos, contamos mucho sobre viaje, tenemos una web espectacular con un montón de destinos y nosotros podemos ser audiobloggers, ¿no?
5: Lo que tú dices esta profesión ha evolucionado y ya han aparecido pues otras redes sociales y ya no son blogueros, son influencers y cada uno especialista, especialista en, su, en su canal. Y sí, sí, ¿por qué no? Un día crear estos premios para los programas de radio, bueno, pues eh, podría ser una, una posibilidad en el futuro. Claro,
0: porque nosotros también tenemos contenido digital. Yo lo dejo caer ahí, por lo menos decirme cómo cómo ser candidato. Yo con ser candidato me conformo. <risa> <risa> los
9: los, los premiatis en vivo es lo bueno, como dice Alfonso. Cada año van cambiando las categorías porque al final la, el mundo digital, la creación de contenido va muy rápido y hemos incluido categorías que a lo mejor otros años no estaban en los comienzos, como por ejemplo TikTok, ¿no? Claro. Incluso el podcast que también lo, lo incluimos. O sea, que, que vamos a escucharte con atención como siempre hacemos y que y como esto está vivo, pues los Premios IATI de aquí a 25 años como mínimo, que es lo que Alfonso prometió pues imagínate todos los cambios que va a tener y todas las, todas las evoluciones
0: Bueno, Premios IATI, ¿dónde se celebran y puede ir cualquiera a verlos o cómo es esto?
5: Esto eh, lo celebramos en Madrid siempre, el viernes eh, coincidiendo con, con las fechas de fitur porque es la mayor como digo, concentración de, de creadores de contenido y entonces lo hacemos por invitación. Realmente son unos premios eh, importantes eh, y hay mucha demanda para, para, poder, para poder venir y se hace por invitación.
0: Ah, muy bien vale. Pues era, muy bien, oye
5: En el Palacio de Neptuno Eso sí, será en el Palacio Exacto, de Neptuno
0: sí. Y, y sí
9: que podemos decir a, lo, a los oyentes Que hay una posibilidad Siguiendo las redes de, de Yati Seguro En Instagram eh, Para sortear Que se va a sortear a lo largo de, de estos días Antes de la gala La opción de que entre todos los seguidores Que participen en la publicación Pues van a poder acompañarnos Así que por lo menos Entre los oyentes si Y alguien que está muy muy interesado Por lo menos la opción existe Y tú por supuesto estás invitado
0: Genial Alfonso Calzado Muchas gracias, gracias. CEO de Yati Nada. y José Pablo y María José de A Tomar
5: por el Mundo. <risa> eh, oh, enhorabuena. Apro aprovecho, aprovecho para comentarte que soy un viajero deportista y que estoy aquí ahora en Valencia porque mi hijo juega con la selección española de hockey sobre hierba. Se juega la clasificación para las Olimpiadas de París en, en una hora.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno, pues venga, sí, sí. desde aquí toda la fuerza... Acordaros,
5: acordaros de, del coque. To, toda
0: la fuerza y más allá. ¿Verdad que Perfecto. sí? Muy bien, venga. a los dos. Muchas gracias, Muchas gracias un abrazo, amigo. Chao, chao. Un saludo. David, no vamos de tiempo. Hay que ajustar el programa. Hay, hay que hay reeditarlo. Hay que volver a empezar a, a hacer el programa. ¿Mañana qué?
1: Mañana tenemos un poquito de todo. Va a venir a visitarnos el gran Juan Luis Cano de Goma Espuma. ¿Por qué? qué? Bueno. Porque es un gran submarinista. porque es un gran ¿Pero viajero. viene al estudio?
0: Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, Además. Yo soy muy de Borja Mondeyor. <risa> y de Carmelo Cotón. La, Y de Carmelo Cotón. La Junta sí, sí. la
1: Trócola y todas estas cosas que se inventaron ellos y que nadie era capaz de. de a mí pensar, me molaba ¿no? uno mucho, que era hay tortilla hay, Claro que la
0: hay. Hay tor todos lados. Hay tortilla.
1: Y después Franco Contreras nos va a llevar por la Ruta de los Milagros, que es un qué paseo bonito. apasionante. Vamos a saber qué prenda nos tenemos que poner en este invierno. Viene Paco Cecilio, el diseñador. ¿Viene ¿Paco Cecilio? ¿Sabe? No, porque Paco Cecilio nos va a decir, qué que es que una gabardina, es elegante, pero una gabardina. Pues bueno. depende si llueve, ¿no? La gabardina es un poco Colombo ya, ¿no? Para una cierta edad. Eh, bueno, y además Alberto de Luna nos va a llevar de restaurantes por Madrid y muchas más cuestiones en un viaje apasionante que arranca a las 9 de la mañana y que como cada domingo puede usted... De escuchar en Radio Mar.
0: En Radio Mar, que te ha quedado muy publicitario. ¿eh? <risa> María José, San Román, muchas gracias. Has embellecido el programa, has hecho el programa más erudito, más sostenible, más comprometido y más bonito.
3: Pues nos vemos en Alicante, en el
0: Monastrel. En el Monastrel, por favor, María, encárgate tú. Bueno, ¿tú tan Joaquín? Pues nada, encantado. Yo bueno. prefiero tú tan jamón y allí en, ¿En, en el Alicante. Monastrel. Sí, <risa> Total. David, tú y yo nos vemos mañana. <risa> mañana más. Venga, mañana más. Chao, chao.